0: É isso aí. Armação, ataca de lealte no Jubiloula. Hey! Matéria especial da semana. Ficando aquecido.
1: Muito, muito importante. Inverno chegou, né? Já não... É, mas sabe assim, oficialmente o inverno começa no dia 21 de dezembro. É. Não sei porque carga as águas, mas é sempre o dia 21. 21 de tem... março, abril, 21 de abril, é. 21 de julho de junho, 21 de, agosto, de setembro, setembro e 21 de dezembro. É que são de três de meses. 3 a, meses a data trocam. tem a
0: ver com o soltício e com o equinócio. Exatamente. Então eles fazem esse cálculo em cima dessa data.
1: Então, oficialmente o inverno começa Daqui no um dia mês. 21 de dezembro. É. Daqui a um mês e, um, e um, mais alguns um mês, dias. É,
0: daqui a 40
1: dias. O que não quer dizer que o frio espera o inverno para chegar, né?
0: Nem um pouco. Alguns lugares aqui no, aqui no Canadá, como Calgary, Calgary já está debaixo de neve. A
1: ah, mesma aqui no Quebec. Ali mais para cima já tem... É, já... Esses dias é, eu vi passando. eu carro com dois... Dois centímetros é, de, de neve em cima do, eu, do teto já. Foi a, a galera p... que mora para as montanhas, para isso não lá para cima já tá...
0: Já teve a primeira queda. Já
1: teve a primeira queda de neve. Mais frio do que aqui, né?
0: Abençoados aqueles que moram em Vancouver que não sabem o que, que é isso, né?
1: Só chove lá. Só
0: chove. Vancouver. Vancouver. Mas eles tiveram uma nevezinha, não tá nevezinha. Falando, alguns anos atrás. É, mas
1: é pouca coisa, né?
0: Foi tão pouca coisa, o troço foi tão horrível que a prefeitura não sabia o que fazer com tanta neve. Eles assim, foi escolas fechadas, tudo fechado, assim não, não tem. Mas nada. ainda é
1: pouca coisa. Eles não não vi a realidade daqui, né? É. Aqui cai neve para caramba.
0: Tirando neve, neve
1: em metro. É isso aí. Caso. Pois é. Então, quando esses tempos frios chegam, muito importante é que tem toda uma preparação para você. Encarar o frio não só uma reparação pessoal, mas uma preparação do seu carro, uma reparação da sua casa, uma preparação de praticamente tudo. Sim. A cidade se transforma, mesmo nas lojas, tudo, a moda mesmo, muda.
0: Não só, é, lojas as lojas já começam a mudar tudo desde o final do, do outono. É Você isso já aí. começa a ver... É, Aparece os casacos, luvas, as botas casacos, luvas, as roupas, as meias, meias quatro... Vai tentar trazer um pouco para vocês aqui um panorama geral do que que é se preparar você mesmo e a sua casa e as coisas ao seu redor para a espera inteiro. do frio. Primeira coisa, né? Você pensa em frio, você pensa em ficar aquecido, aquecido e casa tem a ver com aquecedor.
1: Com aquecedor.
0: Aqui no Canadá você tem trocentas opções diferentes de aquecedor
1: <risos> É verdade.
0: Cara, é muita coisa. Eu acho que o mais comum que todo mundo conhece é o aquecedor elétrico. O aquecedor elétrico fica grudado na parede. Normalmente, os, os aquecedores ficam embaixo das janelas, porque eles esquentam o ar frio que passa pela janela. Apesar da qualidade das janelas aqui ser realmente muito boa e preparada para frio, mas elas têm menor resistência ao calor do que paredes e outras coisas. Né? Então, o aquecedor elétrico geralmente fica embaixo das janelas. Não só o elétrico, mas vários outros também. Vários outros. Então, como funciona? É, uma serp... é como se fosse uma serpentina, uma serpentina, uma serpentina. Balança o saco, balança o saco, balança o saco, de converte em serpentina. Eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo, eu vou Não, uma resistência. Uma resistência. É uma resistência. Ele aquece, ele esquenta e aquece.
1: É como se você ligasse a sua churrasqueira elétrica.
0: Exato, exato. Então, você tem um termostato que controla isso daí e você define a temperatura que você quer que fique o seu ambiente. Ele demora um pouco para esquentar, claro, né? Não, não é instantâneo, você não quer que sua casa pegue fogo. Não <risos> né? Então ele tem toda uma tecnologia que vai e esquenta isso daí. É
1: tão, é tão comum que eles dizem que se você por acaso é, se tiver um problema com o sistema de aquecimento, você pode ligar o forno do fogão, é. abrir a, a tampa, liga ele no, não no máximo, mas na temperatura acima de 400 graus, Sim. Fahrenheit e deixa porra, 400 graus Celsius. Porra, eu fiz bem a nossa. E, e você deixa o calor pelo menos para você eh, equilibrar um pouco a temperatura da casa, porque, uhum. assim, apesar do isolamento, a casa não resiste ao frio. Ela não é feita para aguentar menos 20 graus centígrados lá fora. Então você precisa de auxílio realmente Deu interno para poder aquecer a casa.
0: É. Você não pode, esse é um troço que um cara me contou uma vez, você não pode baixar a temperatura da casa menos de 13 graus, porque se a casa chegar a congelar, você vai começar a ter problema de estruturas, Sim. e aí você vai, como a casa que é toda feita de madeira, você tem boas chances da parede começarem a romper, dos canos começarem a romper, e tudo começar a romper dentro da casa, então... Fica antenado se é, Lógico, não
1: é, imediatamente, mas assim Você não pode ficar muito tempo num esquema desse
0: é, é importante você não desligar totalmente O aquecimento da casa Os termostatos novos isso, Você não tem nenhuma opção de baixar Ele tem um sistema tem um, uma questão de controle Que não te deixa baixar muito A temperatura da casa por causa disso é, Por que eletricidade, né? Você está pensando, pô, moro no Brasil Vou usar eletricidade, vou pagar o olho Da cara, um rim e um testículo não muito assim aqui, apesar de, de, da eletricidade servir para aquecer a casa inteira, a energia elétrica aqui é parcialmente subsidiada pelo governo. Então faz com que os preços das tarifas sejam acessíveis, acessíveis não tão ensandecidas como é no Brasil.
1: É, vale dizer que praticamente tudo aqui que a gente tem é elétrico, né? Pois é. Sim, ter o fogão é elétrico, a... é elétrico. Assim, se você tem um problema com o sistema de aquecimento, você pode usar o fogão. Se você tiver um problema de eletricidade, você está feito. Que não... você tá... Para tudo, a casa para de funcionar.
0: Praticamente inteira. Hum,
1: Quem que tem eu... lareira ainda pode servir da lareira um é, pouquinho. É verdade. Quem não tem...
0: Mas a eletricidade é um troço que a gente é dependente aqui.
1: Com certeza, totalmente.
0: O que mais a gente tem de aquecimento? Aquecimento a gás. O aquecimento a gás, ele funciona com base no... lembra do gás? É <risos> do gás? É isso aí. Então, mas o aquecimento a gás é baseado... É, funciona praticamente como um elétron, só que...
1: Eles carregam uma, uma quantidade de gás no, no recipiente e tem a máquina que vai utilizando.
0: Exatamente. Então você precisa ter o abastecimento frequente, do seu, o botijão de gás lá, o cilindro fica do lado de fora de casa, e você... Precisa ter um contrato, geralmente. Com e é interessante o que
1: ele não congela, né?
0: É. Curioso.
1: O cilindro fica fora e não congela. Mas
0: é porque o gás é gelado. O gás né? é gelado. Então, é. Ele é feito para isso. com isso. Então, o cilindro fica lá de fora e você precisa ter um contrato com uma empresa para fazer o reabastecimento do seu cilindro frequentemente. da a mesma,
1: mesma... Mesma coisa para o aquecimento a óleo.
0: A óleo. Você também, o aquecedor a óleo funciona com uma, com uma bomba um Isso. aquecedor que fica geralmente no seu subsolo e ele também é alimentado a óleo como se fosse um um aquecedor a óleo para a <risos> a definição boa é
1: então mas, é, o óleo serve como combustível na verdade né? é
0: então você precisa ter um contrato eles, dizem, eles dizem que a,
1: não a cada ano mas acho que a cada dois anos você tem que fazer a, a o, reabastecimento. o reabastecimento do, do óleo
0: então você tem um controlezinho, você tem um uma, controle. uma boia que você fica vendo o nível é, do óleo.
1: E assim, vai vale dizer que nas casas, que lá em casa a gente está desativado, na nossa casa a gente não usa, mas ele, como a minha casa data dos anos 70, uhum. ela tinha essa estrutura antigamente, tem todo um encanamento que você vê passar por dentro da estrutura uhum. da casa, e um tubo ele sai do lado de fora da casa, assim, para fora da, 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 da terra mesmo. Então o cara vem com, com a mangueirinha. Ah, é? Mais ou menos como a gente vê nos postos de gasolina, que os caminhões vêm abastecer sim, a, sim. A, os tanques. É a mesma coisa, o cara vem com a mangueirona dele. É mesmo? Hein? Vai no, lá, na minha casa, no caso é na lateral. Ele pluga aquilo na, na, na coisa lá e, e envia o óleo para ah, o recipiente. Lá em casa, obviamente, não tem mais o recipiente, o cano está cortado. E a gente colocou, na verdade, o antigo proprietário a gente tinha colocado, eles têm um. um é até padrão, eles são é um esquemas de lá que você põe lá ah. com um uma aviso que diz esse sistema de óleo está desativado, não sei o que, você não pode mais usar ah. essa terceira para que ninguém pense que pode chegar lá e, e der óleo no meio do subsolo. <risos> tá lá, droga. É isso aí.
0: É... Outra opção que você tem é lareira. Lareira, aqui em casa tem. A madeira é muito útil, porque você pode usar madeira pra, pra, pra como forma de combustível. É mais barato do que... Madeira aqui tem bastante. Aqui tem bastante. A madeira é mais barata do que a eletricidade. Mas tem um inconveniente, porque você precisa pensar em comprar madeira ainda antes do inverno, com certeza. Você
1: precisa estocar, Isso. e aliás, é, você precisa estocar madeira dentro ou muito próximo da sua casa.
0: É, porque você não vai sair igual um besta <risos> andando... Uns 10, 15 metros no meio da neve. A neve já é na altura do seu joelho.
1: Mais que o joelho sua é quase da sua, da sua coxa. É.
0: E você voltando para casa com aquelas toras para poder colocar na, 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 colocar na lareira. na
1: então, verdade. Então, Tem também o, lareira, o, né? o, o. Eu até comentei isso na, na história da, no, no, nos primeiros programas, que é o aquecimento sanfona, né? Sim. Que é aquele que você. você que é feito com água. Uhum. Então é uma, na verdade, é uma. É uma válvula, simplesmente, que lá no caso do hotel não tinha, porque era central, mas é uma válvula que você controla a quantidade de água quente que circula na, no sanfonado lá e a, a, ela esquenta o, o, a estrutura em si do aquecedor, que é de ferro. Uhum. E é esse, esse calor que sai da água quente no ferro a condensação faz, é sim. ele que faz você é, sentir o aquecimento. É o sistema mais antigo.
0: Mas na minha opinião, eu Dizem acho que, que ele o é menos ele é, ruim é, Ele é menos agressivo,
1: é. mas ele é menos eficiente também.
0: É porque a água demora para aquecer. A água
1: demora para aquecer. E você precisa, de qualquer maneira, de um esquema elétrico ou de outro para fazer aquecer, aquecer a, água. a água. Porque, na verdade, o sanfonado é só onde a água circula. Sim. O aparelho em si, ele não, ele não tem motor, ele não tem nada. Não tem, não tem ação é. e de ele, aquecimento nenhum.
0: Ele é um que sofre bastante com a questão do, 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 de baixar a temperatura. Sim. Você tem que deixar ele ligado numa temperatura mínima direto. Porque se você deixar esse, esse can congelar, você tá ferrado, meu irmão.
1: Não funciona mais nada.
0: Você vai ver a casa virando as cataratas do Iguaçu.
1: <risos> é verdade.
0: Então, daí tem a tecnologia do ar-suflé também, né? Exato.
1: Agora sim, eu digo agora, mas de alguns anos para cá, eles desenvolveram uma outra técnica, chama de, de ar -suflé. É uma... Não uma bomba, é uma bomba, é uma máquina que produz calor dentro dela mesmo. Uhum. E, eles, e, esse, e essa máquina, ela sopra, daí o termo soufflé, francês, ela sopra esse ar quente para adultos que estão espalhados pela sua, pela sua casa inteira. Então, a, 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 o ar quente ele não é produzido pelas caras elétricas, como no caso do, do elétrico, uh -huh. nem pela parte do, do da, das, da parte de óleo. Né? O calor, ele vem dessa máquina e ele... E essa máquina impulsiona esse, esse ar quente então, por, provavelmente... por toda a casa. É menos agressivo, uhum. é menos assim... Você, não, você tem a sensação, porque vale dizer, para quem não, nunca sentiu a, a, o aquecimento fora do Brasil ou mesmo no Brasil, quando você tem um aquecimento que é feito por uma máquina, você sente o calor daquilo ali. É como se você tivesse... Imagina que você ligou o forno da... da... No, no, no seu fogão uhum. E você desligou, deixou um tempo Se você se aproxima da, da tampa do forno Você põe a mão, você sente que ali tem aquele Aquela espécie de calor artificial Aquela coisa meio ar seco uhum. Aquela coisa assim Então, isso você acaba sofrendo aqui De qualquer maneira, dentro das casas Quando você tem mecanismos é, 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 Elétricos que usam metal Como base uhum. Como no caso da, das, das coisas elétricas da resistência né, como se eu estivesse respirando ao lado de uma churrasqueira Pode uh, crer. o tempo inteiro. Então, essa máquina ela sopra o ar, o ar em então, ele vem mais limpo, menos, menos agressivo. É, deve ser com base de
0: resistência também, né?
1: Ele deve ter... é, a máquina em si, sim, é uma máquina grande. Dá assim, deve ser comparado com tamanho de umas duas, duas geladeiras. É. Ah, Não, ela é maior, umas é duas grande? geladeiras. É, é grande. Em cima disso já começa os tubos, o tubo central. Uh -huh. Tem um tubo grande, bem largo central. E desse tubo já se... dele, ele se divide e ele vai para onde você quer direcionar pela casa e você tem que passar isso entre o teto e a... E a
0: ah, deve ser igual... funciona em, em empresas já, né? Exato, é o
1: mesmo ah, princípio tá. que você vê nas empresas. Eles fizeram isso para as casas porque... Inclusive diz que como o calor ele vem na, pelos dutos, ele aquece melhor a casa. Faz sentido. então você economiza energia porque a máquina precisa fazer menos esforço quando você coloca uma, uma, uma a elétrica controlada pelo termostato é,
0: faz sentido a resistência é, ela é ali o tempo
1: todo local né? e, e essa eles é. aproveitam a propagação do ar para o sistema de aquecimento total da casa
0: faz sentido. faz sentido é bem
1: interessante outro mecanismo que é usado normalmente por quem tem as a máquinas de assoprar acaba instalando na casa é o que eles chamam de Termopompe, que é uma, uma é realmente uma, uma bomba, é um compressor uhum. grande instalado lá de fora de casa. Isso é um sistema muito interessante. Eles enfiam um duto a não sei quantos metros para dentro da terra e a água vai lá no, no, no solo é, lá embaixo. É. Quer dizer, a, a, da tua casa, o sistema de água da tua casa, eles quando instalam, eles ligam um duto da, da água, vai para fora da casa, entra na, na bomba. Uhum. Ela envia essa água para a pro, profundeza, profundeza pro inferno, sei lá para onde é, deve ser porque a água esquenta, né? ou esfria, depende da, 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 da tipo situação de que ele faz, e aí aquilo volta e gera a energia para que ela coloque calor ou frio, eles chamam de termo, porque você pode programar tanto para o
0: ah, então é, frio como
1: o verão, é esse da, esse geotérmico não? geotérmico, exatamente, hum. então precisa de uma estrutura boa para instalar isso, é bem interessante... Custa menos do que parece é para você ter uma, uma termopompa. Assim, não é dar de graça, não custa 300 dólares, mas Sim. não custa 20 mil dólares também fazer instalar um sistema. Não vale a pena? Vale a pena. Vale a pena? Vale a pena. Uhum. Assim, consome um pouco mais de energia, porque você tem um sistema de aquecimento a mais, Sim. mas por outro lado, ajuda bastante. no Eu acho que ajuda muito na, no verão. Só ah, para fechar antes de, fazer, de comentar sobre isso. Quando você tem o sistema de controle, você tem um -so freio e tem uma termopompe, eles, eles fazem uma uma programação do termostato. Hum. Porque a termopompe, por ela estar lá de fora, por ser um compressor de qualquer maneira, não é gigante. Então, ela não aguenta fornecer aquecimento para uma casa inteira quando está a menos 30. Ela não resiste. Uhum. Então, quando tá, tipo você programa até menos 8, até menos 10, é a termopompe que entra e que gera o calor. Eu entendi. E o teu termostato controla. Quando a temperatura baixa disso...
0: Aí trabalham os dois.
1: Trabalham os dois. Ou ela desliga a termopompe e liga ah, a, é sol, a máquina de açufler. Curioso.
0: Então,
1: quando eu estava falando para o verão, é, aqui todas as casas têm isolamento. Né? Sabe sim. que as paredes são feitas de, de uma camada de papel, uma camada disso, daquilo, tem um monte de, 4, de coisa sim. lá. Que faz com que, por exemplo, se está 4 graus lá fora, 4 graus a sua casa continua a temperatura interna de 20, 22 graus normalmente. Uhum. Então, quer dizer, até aí o, o, o isolamento da, térmico da casa, ele funciona muito bem, você não precisa de aquecimento. Quando a temperatura cai mais, a casa passa a sofrer, então você precisa de, uma, de aquecimento que, é o que a gente está fazendo ainda agora. Mas o inverso também acontece. Quando você está no verão, que está fazendo
0: trocentos.
1: trocentos graus lá fora, o isolamento não deixa o calor sair. Que é o princípio do isolamento é esse. Sim. Então a sua casa, ela vai para 25, 26, 28, 30 graus fácil. E esse calor fica conservado dentro da casa. Tanto é que você tem que abrir tudo para fazer é, é, esfriar um pouquinho. Pode crer. E, e às vezes nem funciona muito, porque se está 30 graus lá fora, está 30 graus dentro da casa, não tem, assim, tem balanço para <risos> poder esfriar alguma coisa. Esse lembrou... Solução é ar-condicionado. Então a termopompa é. serve como ar-condicionado é ar-condicionado
0: também. Essa situação de quente lá fora, frio aqui dentro me lembra, uma, uma, quando eu fazia Federal, tinha uma, os prédios da Federal eram fantásticos, eles eram feitos no sentido inverso. <risos> quando estava quando tava frio lá fora, você quisesse, tivar, quisesse que estivesse mais quente lá dentro, ele estava mais frio lá dentro. E quando estava quente lá fora, lá dentro estava mais quente. Caramba! E tinha uma sala onde a gente fazia a prova que se chamava o apelido dela era Câmara de Gás, porque a sala era gigantesca, eu acho que cabiam brincando mais de 300 alunos fazendo aquela prova, fazendo prova ali.
1: Uhum. Isso vai ser auditório, assim.
0: Imagine aquela sala num dia de inverno, Curitiba, fazendo
1: menos um, assim.
0: Cara, que delícia, você fazia a prova tremendo, que negócio...
1: <risos> tremia e o sistema de aquecimento obviamente funcionava muito bem
0: com certeza o aquecimento era todo mundo bate o braço agora agora o pai bater o braço isso, agora esquentou tá você toma aquele
1: negócio o ritmo sem as a tac 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 só tremendo nossa fantástico é fora do sério mas assim mas você falou de estar quente fora e frio dentro é bem agradável porque o isolamento também funciona pra isso você liga a termopomp em modo ar-condicionado e esse programa tipo a casa vamos dizer a 24 aham Pra quem tá a 30 graus, 24 é, é, é friozinho. É e você sente, assim, é até estranho, você, você vem da temperatura quente lá de fora, você abre a porta da sua casa, você sente aquele... Aquela brisa. Aquela brisazinha, assim, bem, sabe? De friozinho, e o clima fica realmente gostoso dentro de casa, é, é interessante.
0: É um troço um troço muito bom. Esse, esse por sinal, é, é um troço que eles mais batem aqui, né? A questão da temperatura. Você não pode ter... Você você tá dentro de casa, você não pode estar tá muito quente, quando não está no inverno. Porque se estiver muito quente e você for sair, lá fora vai estar tá muito frio. E você vai ter aquele choque.
1: O choque térmico é.
0: É aí que você fica doente.
1: É aí que você fica doente.
0: Então quando você configura a temperatura, não deixa o troço muito quente. E não saia nu também. Tá então coloque... Aquilo coloque.
1: que você vê nos filmes é coisa de filme, realmente. É.
0: Tem até uns malucos que fazem isso. Tem uns malucos. Mas é, é uma vez. É uma vez. Não, não ponha isso. Não, inclusive, dia assim, dia.
1: O pessoal falar também porque hoje, assim, você com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, você é novo ainda e seu corpo resiste bem e trabalha... Ainda. Corretamente para tudo, para todas as funções. É. Quando você tem, como o pessoal que vive muito, você tem 85 anos de idade, você não está na mesma, na mesma coisa. Uma pneumonia pode matar você rapidinho. Uma pneumonia?
0: Uma gripe pode matar. Então,
1: mas é porque aí tá né? Se você tem um choque térmico desse,
0: é, você é. vai sair
1: direto para o caso mais grave, sem.
0: Todas as chances. Sem
1: pensar. Você não pode deixar muito realmente assim. Até para quem morre muito de frio, se, ah, põe aí a, a casa a 24 graus Você não pode pôr a casa a 24 graus Você tem que deixar a sua casa entre 20 graus, 18, 19, 21 e se vista, No máximo se vista E se visto direito
0: isso, isso é um troço muito importante Você saber se vestir é, Mas só terminando essa parte do aquecedor aí Desumidificador então É um troço importante né importante que a galera não nota
1: Mas o, tem a ver com a história da,
0: da Do ar seco né Sim, é a propagação do ar porque é um troço que a gente não se dá conta, né? Você pensa assim, você vai aquecer um ambiente. Se o ar está úmido, a chance de, a, 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 o tempo que demora para aquecer o um ambiente é maior do que se ele estivesse menos úmido. Então, se você estiver em um ambiente uma temperatura, onde a umidade relativa está 100% ou 90%, você está pra, praticamente nadando, se você for ligar o aquecedor, você, o aquecedor vai ter que aquecer aquele ar que está umidificado. Então ele vai demorar muito mais para se propagar. Com um ar mais seco, o aquecimento, o aquecimento se propaga, o calor se propaga de maneira mais rápida. Mas tem um outro fator também, né? Você você usa o desumidificador por causa das paredes. Sim. Então se a parede está muito, a parede não pode ficar úmida demais, senão você começa a criar mofo, bolor e coisas parecidas.
1: Mas não só aqui, como no Brasil, em qualquer lugar se você em tem umidade lugar, demais, sim. em qualquer Mofa, enferruja a casa, todo tipo de, de problema.
0: É, aquele problema, né? Se mofo deu, danou-se, né, cara? Da é, danou-se. Então, por que usar um, um, um desumidificador, velho? Né?
1: Pra você garantir que a sua casa não mofe. Não mofe. É isso aí.
0: Porque se mofo deu... Fudeu. Fudeu.
1: É, aliás, você <risos> vai ter um prejuízo enorme, porque <risos> se você chegar, só... Assim mesmo que você vai vale dizer que as paredes que são de gesso, quer dizer, gesso mofado é facinho.
0: E, e, e ele não tá segura gravando.
1: muita coisa, né? Não. Aí você tem que refazer a estrutura, você tem que pintar tudo de novo, você tem que
0: é um pagar vivo, aqueles carinhas chato. que
1: vem a 50 dólares a hora.
0: Exato, só para refazer as juntas, parede e pintar esse
1: negócio. É isso aí.
0: Qual o melhor lugar pra colocar um
1: desumidificador na casa? Subsolo. Subsolo. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não entendo por quê.
0: Por quê? Porque o sol está debaixo da terra. É o lugar mais úmido que você pode ter dentro da casa.
1: Exatamente.
0: Depois do banheiro. Depois do banheiro. É uma outra coisa importante também. Você vai tomar banho, você é daqueles caras que transforma a casa numa, numa neblina ou num cenário de filme de psicose?
1: Meu filho, Luiz Henrique. <risos> Sério? Luiz Henrique, ele ele toma banho cozinhando assim é, é um trabalho que a gente tem tentado até falando sério a gente tem tentado diminuir isso com ele sabe assim bastante que o Vitor tá aí no, no mesmo caminho já papai a água tá fria eu ponho a mão e disse caramba dá cozinhar um ovo dessa porra você não tá fria não tem mais pele não tem uma casca agora que se no corpo vai cozinhar até os ovos desse jeito moleque <risos> é verdade <risos> Mas, é, é... Mas isso gera um problema sério para casa.
0: Com certeza, porque fica aquele, aquele vapor todo passando pela parede. É umidade pura. É umidade
1: pura. Aliás, o meu banheiro lá em cima, lá em casa, hum. ele está exatamente com esse problema, que a gente não tem... O banheiro, como ele tem, ele tem uma espécie de janela, um negócio que foi feito pela proprietária uh -huh. anterior, e uma abertura, eu acho que eles, eles achavam que ia espalhar a umidade e você não ia ter o efeito do mofo instantâneo. Aham. Uh -huh. E eu acredito também que a senhora que morava lá, ela tomava banho com a temperatura normal do chuveiro, né? <risos> Meu filho começou a superaquecer a, a coisa e eu comecei a notar sinais de...
0: De mofo, de umidade, mofo, já De
1: umidade, então eu vou é... ter que fazer, tratar isso rápido, instalar um, um exaustor e... Você não tem exaustor no não banheiro? Não tem exa... Pois é, por conta da janela e de tudo, eu dizer, não tem exaustor no banheiro. Ah, não tinha. É um tanto que eu
0: brigo aqui em casa.
1: Vai ter que ter.
0: Galera, vai tomar banho... Liga o exaustor, liga o desumidificador, deixa o troço ligado. Você tem
1: que fazer todo esse, esse tratamento.
0: É, mas isso daí. Qual, qual o percentual de umidade legal para manter a casa?
1: Normalmente o pessoal fala de 55% a 65% é uma zona confortável. Você não deve ir muito abaixo, porque aí você seca demais o ar e você tem outros problemas. Sim. Né? Entre, entre os quais você seca. Não <risos> né? é bom. Então é bom. Assim, a gente fala, brincando, mas seca mesmo. Os lábios racham. Assim, imagina o pessoal que vive em lugar muito seco. Como Brasília é um, um canto bem pois seco, o é. nariz sangra. Então você tem consequência de estar de, de em muito contato com o ar seco.
0: E não só o ar seco dentro de casa. Quando está quando muito frio, você tá com você, o ar da sua casa está muito seco, você já começa com a narina secando, e lá fora o ar também está seco, porque está frio. Exato. Aí você vai sair com o nariz sangrando seco, um ar frio seco lá fora, você vai começar a ter sangramentos brutais. <risos>
1: <risos> então você tem que cuidar realmente do, do, da umidade Eles recomendam entre 55% e 65%. Lá em casa eu deixo
0: 55%. Já que a gente está falando sobre questão de saúde, vamos, vamos entender também porque quais as causas que a gente tem que tomar cuidado com, com, com essas coisas. Nada bala. Inverno. Uma coisa que a gente nunca deu conta no Brasil e quando eu cheguei aqui eu vim descobrir que o negócio realmente existe, é o a tal da vitamina
1: D Sim, importantíssimo
0: Importantíssimo quem, quem não conhece a vitamina D É produzida normalmente pelo corpo Quando você está exposto à radiação ultravioleta Então você está do lado de fora Está pegando sol Seu corpo está produzindo a vitamina D que você precisa Chegou o inverno Você está entupido de roupa Você não fica andando lá de fora com tanta frequência E o sol também já não é lá a grande
1: história é, claro. Tem esse detalhe Aqui um né você você já está assim no Brasil você não tem muito esse fenômeno você graças a Deus você não tem o fenômeno da neve Sim. E no sul tem alguns lugares que nevam pouco mas não não assim, sei você não tem dois meses o um inverno inteiro três meses de neve intensa só terrado errado. É. É, neve é como é, é como chuva tá cinza lá no céu é, carregado de nuvens é. não tem sol então no Brasil você tem a região de lá do sul do Brasil é fria mas você tem de qualquer maneira o sol ali para compensar um pouco. Então uhum. você tem a, a ação do, dos raios de violeta para ajudar a balançar o corpo. Pois é. Aqui na época do inverno você não tem. Você, você não tá tem. Você tem menos sol.
0: Porque você, e, e outra, você também está entupido Além do roupa. fato de
1: você estar tá todo entupido de roupa.
0: Então as poucas áreas que você tem para pegar sol seriam quando você tira as luvas. E seu rosto. E o seu rosto. E você vem concordar comigo, quando está menos 30 você não vai querer fazer esse negócio. Né? Com certeza. E tem outras coisas também. Radiação ultravioleta não passa pela janela do carro, não passa pela janela da sala. Então, se você estiver pensando ah vou ficar ali na beira da janela, ou vou ficar no carro na hora do almoço, esqueça, meu filho, porque isso você
1: está achando sozinho bonito, não está fazendo efeito isso, nenhum. Você só
0: está esquentando o rabo, não está servindo para mais nada. Para tá mais nada. E para quem? Qual a importância da vitamina D? A vitamina D, ela, eu, eu chamo ela da vitamina do estresse, porque se você não tem vitamina D, você vai ficar estressado, velho você vai ficar estressado, ela tem um impacto muito presente em você em termos de depressão. Você começa a ficar com... o seu humor fica afetado pela vitamina D. Por consequência, o teu corpo também começa a ficar afetado por isso. E... Além do
1: fato de você, já tá, de você já estar psicologicamente, não abalado, mas irritado pelo fato de estar vivendo com frio. Exatamente. Se, se batendo contra o frio, na verdade.
0: Então, quando você vai, você pode ir no médico aqui e o... você começar a contar essas coisas, o médico vai provavelmente pedir um exame de sangue para você, para ver o seu nível de vitamina D. Né? Ou ele vai
1: dizer direto,
0: ele vai dizer assim, vá na
1: farmácia e tome vitamina tome D. Tome
0: esse negócio, engole esse negócio todo dia. Então, eu até brinquei semana passada, né? Não, eu estava conversando com um amigo meu e ele me contou que estava já muito estressado, tava... ele mora em Calgary, estava muito ruim e foi no médico. Chegou no médico lá, fez exame e o médico mostrou para ele. Ele mostrou isso aqui, é o resultado da tua vitamina D. Eu não lembro os números, nem ele tampouco. Mas ele disse assim, ó, oh, teu nível tá em 20. Aí ele, hum, e o que significa isso? Ele, é mal. Mal quanto? Qual é o mínimo? 50. <risos> é, então tá feio. <risos> tá feio a
1: coisa. Você precisa tomar a vitamina D. É.
0: Então eu até comentei com ele nesse dia, com, tem o Felipe, o cara começou a começar a trabalhar comigo, que ele veio me perguntar se acha que vitamina D é importante? Eu disse, é. É, antes, não de tem discussão. Com... antes de comprar uma jaqueta, compre seu estoque de vitamina D.
1: Aliás, a de vitaminas, eles aconselham assim, a você, toda vez que você entra na espelho do frio, de você tomar, principalmente para as crianças e tal, que, que... ficam Exato. muito lá fora, ficam Sim. muito em contato com o frio, de você tomar o suplemento de vitamina para exatamente dar esse equilibrado no corpo Exato. com o que você não tem <risos> da natureza.
0: E além disso, você tem a casa, né?
1: Você tem a casa.
0: Então, digamos, você tem que se preparar para o inverno. Agora pouco a gente falou sobre aquecedor. Então, vai chegar o inverno, primeiro você tem um aquecedor elétrico, primeira coisa a fazer, passe um aspirador naquele negócio. Você tira a capinha daquele negócio, passe um aspirador. Tem porque que limpar. a hora que você ligar aquilo ali, você vai sentir aquele cheiro de gato queimando, rapaz.
1: <risos> o ele que acumulou, porque fica metade do ano desligado, né? Pois é. Aliás, mais a metade do ano, na verdade, você liga praticamente nos três meses do mais brabo do inverno.
0: Pois é. E se você for deixar para ligar aquele negócio sem limpar, aquela, aquele pó vai ser queimado e ele vai ficar no ar e você vai acabar respirando aquilo ali.
1: Mesma coisa para quem tem as maca. O sistema de açoflé, como eu falava, é muito bom, Sim. mas você tem que, a cada pelo menos três anos, tem que fazer uma... Uma limpeza. Chamar uma empresa e fazer uma verificação. Se não, assim, você pode olhar a saída dos. Você pode se basear pela saída dos dutos que você, externos, né? Onde o ar sai. Você vai ver, se você vê que tem muita poeira ali, você deve estar. Tá,
0: você deve estar tá respirando aquilo. Respirando
1: ali. aquilo ali. Então você tem que tomar um cuidado.
0: E não só isso, né? Muitas casas tem aquele sistema de troca de ar. Uhum. Né? Um trocador de ar que. Que, que
1: já é exatamente para tentar equilibrar isso, né?
0: Exatamente. Esses troços também têm filtros. Então outra coisa, você vai. Você, vai, você usa esse negócio com frequência, ou você não usa e você vai preparar para o inverno. Vá no lugar onde tem o filtro e limpe aquele filtro, troque aquele filtro, faça, veja qual é a situação e troque isso. E agende uma, uma limpeza para os encanamentos desse negócio. Porque o pó fica acumulado. Tem empresas
1: especializadas que pode fazer.
0: Que eles, inclusive tem robozinhos bonitinhos. Assim, o
1: robozinho vai andando lá. O robozinho
0: com câmera, ele vai limpando e sugando todo o pó que tem por esses encanamentos. Vale a pena para a sua própria saúde.
1: Para sua própria saúde.
0: Mas o que acontece se o caboclo está gripado e fica Podreberg. Você chega lá, você tá numa casa de cinco, tem um que ficou doente. E ele tá com aquela peste bubônica, assim, dentro de casa. O que, que você faz com esse cara? É uma doença contagiosa. Você mesmo comentou outro dia, né? Que agora, quando um fica doente, a chance do resto da galera ficar doente é gigantesca dentro de casa. Uhum.
1: A, gente, a gente, assim, no... quando meu primeiro filho nasceu, a gente... Não se incomodou muito com isso no, no começo. Sabe aquela coisa meio assim de, ah, ah o seu filho, seu filho é bebê, ficou doente, é natural que o pai fique doente. Uhum. Só que quando o pai fica doente, ou, um, você não trabalha, <risos> e dois, você não pode cuidar do filho, que você também está doente. Você também tá ruim. Então, assim, eu passei a levar mais sério o esquema da, da a gente brinca um pouco, da quarentena. Então, Mas... funciona, funciona.
0: Funciona, funciona bem
1: e, é um, e... E é
0: um troço importante, cara. Porque você está dentro de casa, você está vivendo só entre você e com, com, resto, com as outras pessoas. Imagina que você está no inverno. Tudo fechado. Aquele ar não circula. Então você vai ter que colocar alguma coisa para funcionar direito. E o que, é que você faz nesses casos? Você... Você tem que pensar em isolar a pessoa que está doente. Isolar de que maneira? Pense em... É, toalhas, é, é, roupas de uso pessoal da pessoa, não deixem em contato direto. Vai ser uma vantagem porque a chance de você passar essa doença, é, a chance da doença se propagar com os outros é menor. Outra coisa, se for uma doença respiratória, ou algo que seja passado por toque, pode parecer paranoia, mas... É, já é provado que se você tiver aquele potinho de álcool em gel em casa sem você utilizar aquilo ali com frequência a chance de você pegar uma doença de outra de outra criança é, de de outro, de uma criança de um de um adulto é menor então preste atenção nessas coisas ah, roupas alimentos talheres mesma coisa tente lavar e tratar de maneira separada que é só uma vantagem vamos falar sobre roupa
1: vamos falar sobre roupa
0: se vestir direito né então, importantíssimo
1: também nesse período frio.
0: Ah, absolutamente. Então, o que que é? O que que é o? que que é sua armadura para o inverno, bem Então,
1: isso é uma coisa. Aliás, é uma coisa que a gente vê muito aqui no na galera mais adolescente. Tem um pouco de resistência ao fato de, de se vestir mais para se proteger e você acaba vendo aquele pessoal na rua tremendo. E você, assim, pô, é, é meio que... Insane. É a mesma coisa você dizer que você sai, não num, mora numa cidade que chove muito e você não tem guarda-chuva. Você vai pra rua tomando banho de chuva e chegando a morar em todo o campo. O frio é muito importante, tem um impacto muito grande sobre o corpo. Você precisa... Você precisa agir. Você, meus filhos, por exemplo, eles têm a pele sensível. Uhum. A gente é obrigado a passar um creme de proteção quando, quando tá mais frio. A, a bochecha fica roxa. Sim a gela mesmo, é diminuir né, a circulação sanguínea você tem é. você tem que, que proteger então respondendo a sua pergunta a gente sempre usa kit completo eu sou um, eu tenho um pouco mais de essencial frio eu uso um pouquinho menos uhum. mas assim lá em casa todo mundo usa kit completo e eu sempre mesmo se eu não estou usando sempre eu tenho sempre kit completo comigo Sim. porque às vezes a temperatura que muda e você não sabe pois aonde é. você vai ser pego então a gente fala de Pra quem sente muito frio nos pés. Meias que são ah, de linha, de lã, de coisas que são mais aquecidas.
0: Idealmente meias meia de lã,
1: Exatamente. ela deixa o
0: pé, trans, o, o pé transpirar e ela não fica. E você não sua o pé. Você não sua o pé.
1: Botas é, apropriadas. Isso. A gente fala de botas apropriadas porque assim, o pessoal vê muito nos filmes, né, pessoal? No... Normalmente filme americano mostra o pessoal no filme. Mostra o pessoal no outono. Uh -huh. E aquelas mulheres com aquelas botas bonitas, cano longo. <risos> Aquilo ali é moda. Aquilo ali não protege PNM. Porra nenhuma mesmo. Não tem jeito. <risos> certo? É só pra você ficar bonitinho. Só que o bonitinho gela os dedos do pé. Gera. E você acaba tendo problema de circulação com isso. É ruim. Então, então não pode. Sem você... contar
0: que aquele troço... Muito daquele troço não são não a prova d'água.
1: Também. E neve é água, né? Neve é água. É. Você enfia o pé ali dentro, Sim. sua meia vai molhar e você tá feito. Você tá ferrado. Então... Meia apropriada, botas, para quem tem, é, é, para as crianças, no caso, a calça, uhum. aquela calça de proteção contra o frio.
0: Sim, que é uma segunda pele.
1: Que é uma segunda pele. Na verdade, sim, você tem, segunda pele, você tem a calça, assim, você tem a interna e tem a externa, né? Sim. Você tem a calça que você põe, uma espécie de meia calça, como as mulheres usam, que você põe é. por dentro da sopa, se manter aquecido, que Eu, ele é bastante útil. Que é o suvetement. Que eles chamam aqui de não? Né? Você tem a sua calça normal E você tem a calça Assim, nas calças normais Tem calças que são forradas para quem não tem sorvetonã Você precisa usar Vídeo Você tá usando uma, exatamente Vídeo. Ela tem uma, uma Como fosse uma segunda Não uma segunda pele Mas uma segunda um segundo tecido Tecido é. ali E tem aquela calça Que a gente chama de, de... Sem... É um pouco assim Semelhante Que o pessoal usa para fazer esqui Que é uma calça Que você tem por cima Da sua calça É para você, pra você se proteger. É, é, o que é inter... uma calça mais
0: grossa. Uma calça
1: mais grossa. Na verdade, tem até delas estilo é, aqueles, aquelas calças de gente de esporte, de atleta de esporte, esportivo. Sim. Que só o fato de você cobrir com uma segunda, quando não está muito frio, aquilo já te protege. Porque, na verdade, quando você tem a suvetrina a... ou quando você tem uma, uma calça forrada... Se você tem problema com calor quando você está junto ao aquecimento, você vai sentir Sim. muito calor. Então, você, às vezes, eu comecei, quando eu cheguei aqui, usando a pele de baixo. E, pô, você chegava na, na, no, no local, você é obrigado a tirar a sua calça, para tirar a outra calça, para botar a sua calça de volta. Dá, mais, dá um pouquinho mais de trabalho. É verdade. Então, eu passei a adotar mais a calça externa. Então, quando eu sinto a necessidade, eu ponho uma calça por cima da uhum. outra, que essa você tira e continua a a gente trabalha muito, assim, às vezes o trabalho social, e sabe que a calça social é o tecido fino. É. Então ali o vento pega em você e aquilo, tá assim, aquilo tá. gera, então é interessante você ter uma calça ou uma segunda pele, alguma coisa para proteger mais. Pode crer. Se você vem para a parte de. As crianças tem. Falando as crianças, as crianças tem realmente uma calça que parece aquela. de astronauta mesmo, assim. Você põe uma calça que é grossa. Uma calça gorda, fofinha. E fofinha. E aqui, além de tudo, impermeável. Então, é. aquilo ajuda bastante a, a proteger.
0: Mas eles usam isso porque eles brincam muito lá de brincam fora. Brincam muito lá de fora. Então, a criança vai ficar rolando na neve. vai ficar é.
1: Que, aliás, eu já vi muito isso. O pessoal, às vezes, sai pegando parênteses. O pessoal sai para patinar. É. E sai patinar de calça jeans. Uh -huh. Sem nenhuma proteção. <risos> Se você é um ótimo patinador, bem. Beleza. Se você não é, você cai de bunda no chão. Você cai... Deitado no chão de todo jeito.
0: Gelo é água.
1: E a sua calça vai, vai gelando, vai gelando, vai gelando. Você sai com ela molhada. E o tecido molhado junto com o frio de menos 10, ele gela.
0: Vai ficar fantástico. Vai
1: ficar fantástico para você.
0: Por sinal, você falou isso daí, eu vou dar uma dica pra galera. Eu, eu aprendi para, hoje de manhã. Como você faz para gelar uma cerveja ou uma, gelar qualquer garrafa de uma maneira mais rápida. A solução é muito simples. Você pega um, um papel, um, um guardanapo de papel. Enrola na garrafa e molha aquele guardanapo. Então vai ficar aquela, aquela garrafa em, 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 ensopada. Uhum. E você deixa aquilo, na, mete no freezer. Então o troço vai gelar muito mais rápido. Porque o guardanapo de papel é fininho. E ele está com água, ele vai congelar primeiro. Então quando ele faz aquilo, ele cria uma camada de ar ao redor da, 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 da garrafa. Já. E aquilo vai gelar a garrafa muito mais rápido. Então, a teoria é, se você fizer isso com uma garrafa, a garrafa vai gelar de cerca de 20 a 30 minutos
1: mais rápido do que se você não botar nada. O que significa que você não pode esquecer a garrafa no frio. Não, de uma não pode pensar, alguma. você tem que considerar esses 30 minutos, porque se você não considerar esses 30 minutos, vai ela ferrar. vai pedrar e você vai perder o se que você estava querendo beber. Ferrar,
0: ficou meu momento de
1: cultura alcoólica do dia. É isso aí. Então, subindo para cima, né? em uh -huh. bom português, subindo para cima você tem, para a parte de cima do corpo, que é, na verdade, onde estão os órgãos internos e tudo, você é onde você tem mais se proteger. Uhum. Tem uma imensidão de, de tipos de, de roupas e acessórios diferentes. Para isso, você tem desde jaquetinha, jaquetão, casaco, colete, tem... Tudo. Tudo, tudo que você imagina O que é importante é, uma camisa só... Um andorinha só não faz verão, não faz verão, não faz verão. É igual um andorinha só não faz verão, uma é. camisa só não faz inverno. Não faz inverno. Então, se você sente mais frio, se tem problema com frio, coloca uma camiseta, camiseta mesmo, a uma camisetinha, põe tua camisa por cima, o pessoal aqui usa muito, evita que se você Transpirar. transpire, aquilo venha pra tua camisa externa uh -huh. e ajuda você a se manter mais aquecido. Você tem que pôr um casaco Tem gente mesmo que no trabalho Usa um casaquinho assim Uma vestezinha de proteção porque, porque
0: o ambiente não, o fica, ambiente
1: muito... não fica muito quente é. né? Como a gente estava falando agora De qualquer maneira você se mete a, a 20 graus Quem tem problema de frio uhum. vai, sentir. vai sentir E você tem o seu casaco Se você está lá de fora você tem que usar um casaco Também apropriado É a mesma teoria da bota é. Tem muito casaquinho lindo Bonito, <risos> charmoso Excepcional para bater foto. Que não vai proteger você do frio. E que você só vai descobrir quando você tiver saído do carro e andado 10 minutos. Que quando você sai do carro que está quente e você anda na rua, os primeiros dois minutos, tudo é quentinho, você não está no frio ainda. Quando toda a sua vestimenta se adapta e começa a resistir contra o frio, ou a não resistir quando ela não sai pra porra nenhuma, <risos> a não ser bater foto, é aí que você vai perceber vai ver como que é. você tem que voltar correndo, ou entrar correndo dentro de um restaurante ou em algum lugar, congela. porque você está congelando. Então, muito importante isso aí. Continuando, tem as luvas, luvas, mesma teoria.
0: Veja uma luva que se adequa ao frio que você tem.
1: Exatamente, você tem que olhar a meteorologia e saber qual luva que dá com o frio que você está passando. Para o pescoço também várias soluções. Tem gente que usa cachecol.
0: Outro coloca e-sharp.
1: coloca e Os sharp. Tem um pessoal que usa o que a gente chama de pescoceira, que é um... Que é, um... É, um... É, um... é uma espécie de cano, você é põe um... assim, né? Você enfia só para esquentar o pescoço. Só para esquentar o pescoço e você prende isso por dentro do casaco. Já vi muita gente usando por lá de fora do casaco, que é um erro grave, é. porque você levanta a cabeça para qualquer coisa... Ela levanta junto, Sim. porque o elástico dobra e deixa passar, e o, deixa passar o ar. E Mesma não... coisa o pessoal que põe, uma, que põe o, o, o cachecol fazendo aquele nozinho de gravata uhum. simulado que não, que não serve para lhufas e acaba dando espaço <risos> para o ar. Vale dizer, a garganta sofre muito no inverno. Uhum. Se você não protege você se arrebenta.
0: Na verdade, todo o sistema respiratório é o que mais se ferra no inverno. É, Exatamente,
1: então, você precisa, você já tem o um fato da, da, das narinas, da sua boca, está tudo ali aberto para estar tá recebendo o tempo todo o frio. Se você irrita a garganta, meu velho, você está Você
0: tem uma boa chance de ficar, de ficar com ela um o dia. inverno inteiro. O um inverno inteiro.
1: Então, você tem que proteger bastante o pescoço e a cabeça.
0: Uma boa toca. Uma boa toca. Tem gente que tem frio nas orelhas tem os tem os protetor de orelha também protetor de oh, orelha
1: parece aqueles fone de ouvido um de locutor de de rádio
0: <risos> exato mas aquele troço... minha mulher usa isso que ela tem um protege orelha.
1: protege esquenta bonitinho já testei um funciona, funciona. funciona. funciona o tem o pessoal que usa uma faixa você já viu tem o pessoal que usa uma faixa parece tipo a faixa que o jogador de futebol que tem cabelo grande utiliza para uh -huh. prender o cabelo sendo que Sim. ela é do mesmo tecido da touca ah, então quem não gosta muito de usar touca ou quem tem muita muito cabelo uh -huh põe uma faixa aqui e essa faixa passa pelas orelhas prende aqui atrás da da cabeça com uma pescoceira, mas mais mais fina um pouco Sim. você põe aquilo em diagonal aqui na, na da testa para a cabeça para atrás das orelhas mantém você aquecidinho eu vejo muito isso pessoal que sai para fazer é, esporte Do ou snow, que sai tá? para fazer não só não pessoal tem muita gente tem muita gente aqui que faz tipo faz corrida ou, ou bicicleta essas coisas Durante o verão quando isso fria, para. E ah, tem muita gente aqui que não para. Que continua. Que continua. Então essa galera que continua, eles protegem muito isso, porque eles passam muito tempo, eles rodam 10, 15 km de bicicleta, eles eles têm que oh, bacana que proteger. E eu já vi a galera usando muito. O pessoal que faz Cooper também utiliza bastante isso aí, quando a temperatura tá tipo... Deus
0: tipo bem, ou menos 20, menos mas, 15... Às
1: vezes e antes mesmo, eu já vi o pessoal usando com 2 com graus, com menos 2, menos 5, ah. temperatura pequena. Porque vale dizer a gente fala da garganta e tudo, como você tem ação constante do frio, ou seja, está irritando constantemente o seu corpo, a, secre... a quantidade de secreção é muito grande. Sim. Então, como a quantidade de secreção é muito grande, principalmente as crianças, por exemplo, não tem esse mecanismo, a gente tem de expulsar a secreção, as crianças uhum. muito nós não tem ainda, aquilo se acumula. Sim. E se aquilo se acumula, vai infectar seu pulmão, vai infectar seu, sua garganta e vai infectar seu ouvido. Então aqui tem muito caso de otite, faringite, faringite, todas essas aí, que você tem que se proteger, porque senão você acaba tendo que cair nos antibióticos, de fazer é. tratamento e de ficar em casa. E é ruim. E é ruim.
0: Tem, uma outra, tem uma outra parte de vestimento que não se usa muito aqui. Na verdade, eu nunca vi ninguém usando, mas no Japão é bem comum, que é o tal do haramaki. Ele é como se fosse uma, uma pescoceira, só que é para barriga. Hum. então é uma às vezes é uma faixa às vezes é um troço inteiro que você coloca e a teoria é a mesma de, se você esquentar os seus órgãos internos então
1: o corpo, fica o corpo
0: se mantém aquecido então uhum. é, é um troço que você coloca e se amarra aquilo ali interessante e faz sentido porque se você pensar no Japão você vê aquelas geishas usando
1: aquela faixona Japão. grande uhum.
0: então e elas andavam
1: no inverno com um aquele troço com certeza aliás assim aqui o pessoal fala muito de extremidade né e assim, você tem, que as extremidades, você tem que ter cuidado com os pés, com as mãos e com a cabeça. Sim. Você tem que ter muito cuidado com isso, por isso você tem que usar uma touca boa, boas luvas e, e boas botas. Exatamente. Mas, na verdade, o que disse, o pessoal mais aquece são os órgãos, porque o, o, o braço, as pernas, você não sente tanto frio. Assim, tem, é só músculo, não tem tanto impacto. Pois é. Né? Sobre, sobre o, o, o peito, tórax, costas e tal, é onde você realmente sente o
0: é um impacto maior. Se você lembrar do primeiro Batman, inclusive, o Cavaleiro das Trevas... Uhum. The Batman. A que ele tava treinando, que ele cai dentro de um lado congelado. Sim. ele aí, tá com... Que daí o mestre dele diz, ele tá lá esfregando os braços. Aí o mestre dele diz lá, ele esfrega seu peito, que o que os, o peito vai esquentar as mãos. Exato.
1: Isso é verdade. Quem era o bandido? Quem era o bandido? Hazagun. <risos> e o ator? Leonissa. Era o Leonissa, exatamente. Que... <risos> Mais cara, um, você tá vendo só? O cara treinou, treinou ninja. Um Batman, o cara treinou um Batman.
0: Era ninja e treinou, era jedaica.
1: Isso que é cara. Um cara Não dá mais... à toa que ele fez o taking, né? Não
0: Neto, né? que é um cara mais bedesco que esse assim. É isso aí. É... Continue. Falando sobre roupas, né? Então, daí a gente vai falar sobre. A gente devia ter chamado uma mulher pra falar nisso, mas vamos falar nós. Onde comprar roupa? Aqui em Quebec. Manda bala. Então, um dos lugares bem conhecidos que a galera vai é na Winners. A Winners é uma cadeia de lojas que tem no Canadá inteiro. A Winners é, tem, tem, tem fama por ser barateira de pegar a pegar ponta de estoque de outras lojas famosas. Você consegue pegar... Jaquetas por 50 dólares, calça por 10 dólares, luvas por 5, 2 dólares. 5 o mais...
1: interessante é as marcas, né? Porque você falou, você falou. Eles pegam as de Stock. Tem muita tem coisa muito boa na Winners, por, por mais que, que se a gente fala assim, de Stock, parece meio parece negligente, negligente, mas né? na verdade mas é não, material de qualidade.
0: São roupas muito boas, você consegue comprar material da você Nike, camisas
1: da Nike de tudo sim. na Winners a Bolsa, preço bem a
0: Bota da Columbia, bota da Caterpillar. Você consegue pegar jaquetas da Mountain, da, da da da, me falhou o nome agora. Mas enfim, você consegue comprar jaquetas de marcas muito boas também. E é barato, é mais barato. A única desvantagem é que é o Winners, tá tudo ali nos cabides Você tem que procurar. Você tem que procurar e todo dia tem coisa nova. Mas é um ótimo lugar para quem está querendo economizar e tem tempo, vai lá. Quem não tem muita grana,
1: falando em economizar exatamente,
0: e tá ali querendo segurar de tudo. Você tem sempre bazares de inverno, que, que, que geralmente também são doados por outras lojas e são vendidos por instituições de caridade. Ou doados
1: né? por pessoas mesmo. Ou
0: doados por pessoas mesmo, exato. É, também tem o Village de Valé, que é uma loja é uma loja de, de, de usados, no resto do Canadá você conhece como... Que
1: usa... Que usa
0: que é o, é o, o Value Village. Uhum. Então, são roupas usadas, que você pode comprar também por lá. Eles,
1: eles vendem baseados em doações também.
0: Baseado em doações, exatamente.
1: O... É você, importante você procurar no seu bairro, aonde é que você tem, que você tem é, esse tipo esse de, loja de loja para você procurar. Inclusive, eu, penso, eu vejo muito nas listas de migração, e, ou de gente que vem fazer turismo aqui, fala assim, ah, eu tenho tal casaco, tenho tal roupa, tenho tal coisa. Se você vem num período tipo fim do verão ou outono, até que funciona o que você tem no Brasil. É. Se você vem mais para perto do frio, é mais vantagem você não trazer muita coisa
0: e, comprar e se preparar para
1: comprar por aqui. Porque, Exato. um, você vai comprar adaptado.
0: Dois, você vai evitar de carregar muita tralha. Você
1: vai evitar de carregar muita tralha, exatamente o que eu ia dizer. E se você vai usar isso realmente de caráter temporário, você não precisa ir na loja de marca onde o casaco custa 200 dólares para comprar. Você pode se utilizar de um bazar, de um, dos sites de venda de usados ou de, do village de Valéu de alguns desses para é. comprar coisa acessível sem, sem muito impacto no é. seu bolso.
0: Entre os sites de usados aí tem o Kijiji, que, que também tem no Canadá, no Canadá inteiro. Kid, você pode procurar, tem um Kidji em Quebec, um Kidji em Montreal, um Kid Em cada uma das cidades tem um Kid é, é muito bom.
1: É um site de anúncio, pessoal. É um site
0: de anúncio. Que você mesmo anuncia.
1: Isso é uma espécie de, mer de mercado livre.
0: É, tipo de mercado livre, mas você negocia direto com, com a pessoa. Você não Sim, tem Exatamente, um você não tem diário, interferência.
1: Uh, só, que só, só, Lepac, só fazer um pequeno parênteses, tá? fala. Do, antes de falar do LePAC, é que a gente está falando de usados e o pessoal não. assim já conversei com algumas pessoas no Brasil, o pessoal às vezes tem, mu tem muita...
0: Um preconceito... Pre resistência, é preconceito
1: é. ao usado, porque acho que usar... Assim, eu sei que no Brasil o pessoal faz muita caridade, que sim, uh -huh. pega as pessoas mais pobres e doa o que não quer mais usar, mas aqui o, o, o usado tem uma, uma característica de economia realmente. É. Então, às vezes você não precisa ir num canto comprar algo assim paga
0: estrondoso estrondoso, pagar,
1: pagar, pagar, pagar. Cara. e às vezes tem coisa que você compra que você não tem certeza o que que é você quando você chega aqui você não conhece nada localizar ah, vai compra uma bota ah vai compra um casaco ah vai comprar isso. Tá, compra isso compra ali um cortador de grama compra ali tal coisa quando você vê você não entende nada disso você nunca precisou fazer no Brasil nunca precisou usar então o usado é uma alternativa dizer é assim eu compro pago quase nada Sim. eu aprendo e depois eu vou atrás de comprar o que é mais do meu gosto, o que é mais apropriado.
0: E se você se você não quiser mais aquilo que você comprou, você pode anunciar de volta e vender, que vai ter alguém que vai comprar. É isso aí. É.
1: Então você estava falando do Lepac?
0: É, outro site também de usados que tem é o Lepac, l -E s p a -C .com. É, é tipo que Digi também, só que eu acho que os anúncios são pagos no Lepac. Você tem que é, pagar. os
1: anúncios no Lepac são pagos, o valor não é, não é caro.
0: Não é, não é caro, mas...
1: Mas o Lepac, o que é interessante dele é que ele tem uma... uma explosão, assim, de, de...
0: Ele não é localizado, né? É. Ele cobre, cobre e, pro e, e, assim,
1: muita gente... É... Se você perguntar ao pessoal, assim, o que, é. que você consulta, eu acho que muita gente vai dizer que consulta o Lepac. É. Depois eles vão lembrar do Kijiji. Apesar lembra. do Kijiji ser gratuito, quer dizer, o pessoal <risos> deveria lembrar primeiro, mas o Lepac, ele, ele é bem, bem difundido, isso eu, eu dizer. Eu
0: acho que o Kijiji é mais por questão de localidade. É Sim. mais localizado. Eu... Exato. O que você já tem uma branche esse maior, você tem uma branche maior, que você maior. Quer,
1: né? Então você pode recorrer a esses. Sites. Tem gente que vende coisa nova também, não é tudo. Assim você vai no é. bazar, tem, assim, às vezes você recebeu um casaco, você tem a mais. Às vezes você não gostou do modelo, às vezes ele é pequeno para você, pouco importa, e você decide vender ou de doar aquilo ali. Sim. E aquilo vai para 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 os bazares ou para as lojas, você compra artigos, Novos. Né, assim, tudo que está lá, né, tudo velho, acabado e de 1920, não, tem coisa, não, é tem coisa, coisa nova, boa. Coisa nova. E você tem a opção de escolha, você, assim, como Village de Valé, como o Kijiji, essas coisas, você tem muitas, muitas, às vezes você quer comprar um artigo, você tem trocentas opções, então você pode escolher o que vai melhor com o teu gosto e o que vai melhor com o preço. Exatamente.
0: Mas, se você estiver tiver, tiver procurando gastar e comprar coisas novas, também tem lojas, tem, tem, tem ponta de estoque aqui, outlets pela cidade inteira. Se você estiver mais em Montreal, você tem muito mais opções, claro. Mas, você consegue achar é, ponta de estoque da Columbia, você consegue achar da Arctic Monkey, você consegue achar da, da, da Urban Planet... É, tem lojas regionais aqui também, que é a Obanery, a, a Clément, a Modshock, que são é, Atmosphere, são lojas locais, que você consegue comprar produtos novos e por valores muito mais, é, geralmente muito maiores do que você compraria usado. Mas fica do seu bolso, fica da sua escolha. Às vezes você quer investir um pouco mais, quer comprar um negócio um pouco melhor, manda bala. Se por acaso você você tiver a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, é uma oportunidade de você economizar ainda mais. Tem várias lojas nos Estados Unidos de, de outlets onde você pode comprar é, coisas por valores muito mais
1: baratos do que no Canadá. É, regra geral, os Estados Unidos, eles têm eu acho já de saída um entre 25% e 30% de diferença de preço. Regra geral, assim, praticamente tudo que você não só roupa, mas Sim. em tudo. Tem muita gente às vezes que tem filhos aqui que preferem ir dar uma viagem aos Estados Unidos e comprar o, o kit B, essas coisas, coisa, é. e trazer, porque economiza... Assim, você encontra o mesmo artigo ou artigos que você não encontra aqui, por um por preço menor.
0: Então, eu tenho até por Além, isso, né, gente que vai 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 só para os Estados Unidos, só para fazer a cata das roupas por ano, né? Cara? É isso aí. <risos> e vale a pena. E é,
1: aproveita para fazer uma viagem, né? De qualquer maneira, passeia. Mas, claro. Você está claro, aí nos Estados Unidos. Você está
0: colado, aqui em Quebec você está colado com Boston, está colado com Nova York, está lá de Vermont, então. Então tem muitas opções. Uhum. É, e tal. E finalmente, né, a gente conseguiu falar sobre se aquecer. Tem um artigo muito, muito interessante sobre como invernizar a sua casa. E quando eu falo de invernizar, não é passar em verniz, é preparar ela para o inverno. Uhum. Que vai estar disponível, que, que já está disponível no blog agora, você que está lendo, você tem que estar tá ouvindo o programa agora na sexta-feira, ele já está no ar, que ele explica, ele, ele dá nosso checklist de como se, se preparar a sua casa para o inverno e como passar um inverno um pouco mais aquecido. Coisas como é, manter suas janelas abertas durante o dia para permitir que o, que o calor entre, usar cortinas um pouco mais grossas durante o inverno para segurar o, o calor dentro da sua casa, é, prestar atenção na vedação das suas janelas e coisas parecidas.
1: Coisas parecidas.
0: Então, se você acessar o blog hoje, você vai ver nosso checklist atualizado sobre essa coisa.
1: E só para fechar o, a, o assunto, vale dizer que a, a gente estava comentando das lojas, de tudo, você falou que, que já está vendo o casaco e tudo. O pessoal se prepara bem antecipado aqui para as coisas. Então, você. Bem lembrado. Bem você lembrado. acaba, por exemplo, se no verão, dizemos, verão dura três meses. Só tem artigos de verão, pouco importa se seja para loja, para casa, para roupa, porque você só tem artigo, que for, só tem artigo de verão até a metade do verão. Da metade do verão para frente, e já, já é artigo de... para o outono. É. Você se prepara para tudo. Quando você está em pleno outono, não adianta querer comprar mais roupa de outono, por exemplo. Você só vai, você só vai comprar coisas de inverno, é. porque o pessoal se prepara para para adquirir para a estação seguinte e do outro lado, vale também a dica a melhor época ou a mais barata para você comprar
0: coisas de, inverno?
1: coisas de inverno é quando o inverno está acabando porque eles já estão tentando liberar a loja para colocar produtos de outono de primavera ou de verão para vender, então você acaba aproveitando dos descontos para poder adquirir esse produto, então fica aí a dica se você tem condições de chegar e resistir uma estação para aquilo <risos> para ela você pode comprar os artigos mais baratos na queima de estoque que eles fazem no, no final, final da se não tiver bem você vai, nas lojas que a gente deu uma ideia, eu procuro, pergunto a pessoas por aqui, você vai acabar encontrando algo. É isso aí dá uma, dê uma geral no assunto, eu acho que a gente
0: passamos, passamos um pente por cima claro que tem muitos outros assuntos que a gente pode falar sobre frio, como por exemplo aqui, o famoso abrigo de carro né isso. Mas a gente volta pra falar quando tiver caindo a neve para valer, que é mais divertido.
1: <risos> que é mais divertido. <risos>
0: então galera, um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira pra quem ouviu. Pode deixar, vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Lembrando que nosso site é o www.podeixar.com. Nosso canal de Skype tá aberto pra vocês. Nosso canal de Jesus sempre aberto, sempre bem-vindo, que é que vocês vejam. E quem quiser participar, a gente está gravando o programa todos os sábados de manhã, às 9 horas, a partir das 9 horas, horário de Quebec. Vocês estão convidadíssimos a participar de Skype. Entre contato. digital. A gente conversa com vocês ao vivo. Ou ao vivo não, ao vivo na hora que a gente estiver gravando. É. E nós é ao vivo. tá nós é ao vivo. <risos> Um, um ótimo final de semana para quem fica.
1: Grande abraço, galera. Grande abraço. Tchau.